0: Mi querida familia de Radio Católica Mundial y Estaciones Afiliadas. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya, aleluya. Seguimos en Pascua. Estamos en Pascua. Tiempo de, de victoria. Tiempo de gritar que en Cristo somos más que vencedores. Y precisamente para el programa especial que tengo esta tarde, tengo a Silvia Mariela, que nos va a llevar en un tema que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar. El tema es, en ti, en ti. Soy más que vencedor. Adelante, Silvia.
1: Por
2: más fuerte que sea el enemigo, por más grande. Que pueda parecer. Si tú estás conmigo, nada he de temer. Si tú estás conmigo, yo podré vencer. Soy más que vencedor Más que vencedor Soy más que vencedor Más que vencedor Por más fuerte que sea el enemigo Por más grande que pueda pasar En ti hay victorias, en ti hay salvas más que vencedor vencedor
0: gracias mi querida Silvia Mariela orgullo de Paraguay vamos a cruzar el Atlántico e ir más allá todavía vamos nuevamente hasta Ucrania a Ivano Frankivsk Con nuestro ya conocido querido sacerdote, padre Josafat Boico. Padre, buenas noches.
3: Muy buenas noches a todos los que nos escuchan.
0: ¿Qué le pareció este canto de esta paraguaya, Silvia Mariela? En ti soy más que vencedor. ¿Qué le parece ese tema, padre
3: Josafat? Me parece que todos vencemos y estamos con Dios, con Cristo. Vencemos en cualquier lugar, en cualquier eh, eh, circunstancia.
0: Bueno, lo que 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 estamos viendo, padre, ocurriendo con con su querido país, Ucrania, es es un ejemplo que están dando al mundo entero, cómo este pueblo ucraniano, con qué valor, con qué amor están defendiendo su patria, sus tradiciones, sus costumbres, su tierra, eh, realmente es edificante. Ver, ver, ver ese pueblo levantado en, en defensa de lo, que, de, de, lo, de lo que no quieren perder. Así que nos están dando un gran ejemplo, Padre Josapat de cómo va el pueblo respondiendo.
3: Gracias, gracias por buenas palabras y gracias a todos los que de cualquier modo, con cualquier modo que pueden, ayudan y eh, apoyan con oraciones, con ayuda humanitaria a todos los que escuchan, porque de muchos países viene ayuda humanitaria, muchas personas rezan, y uh-huh. nosotros creemos que con la ayuda de Dios y con eh, eh, ayuda de la ayuda de las personas eh, normales, creyentes, cre- cristianas, nosotros vamos uh-huh. a vencer esa guerra eh, continua, que continúa, que continúa ya tercer mes, eh, mm. en nuestra tierra es muy ah, triste y muy eh, muy mm. triste y muy difícil situación y porque cada día escuchamos que mueren nuevas personas que nuevos ataques mm. de raquetes que salen de Rusia para Ucrania que matan a la gente a la gente civil eh, con mucha mentira muchas cosas pero la guerra
0: sigue, eso, eso es verdad. Uh-huh. Ah, padre, eh, para mucha gente, eh, y yo me tengo que incluir, yo sabía de Ucrania, sabía que era un país en, en la parte eh, este de, de, de Europa, pero ahora que pues, prácticamente todos los días oímos en alguna forma la palabra Ucrania, pero la mayoría sí. de la gente y gente que nos está escuchando hoy en Radio Católica Mundial quizá no conocen un poquito, un poquito de la historia de Ucrania. Vamos a hablar de la labor humanitaria, por supuesto, padre, y tenemos un auditorio muy generoso que va a estar con nosotros, pero si les presentamos un poquito más lo que es Ucrania, eh, más interés van a tener en apoyar a este lindo país. Sí. Usted y yo hemos conversado de que Ucrania estuvo eh, siendo parte de lo que era la, la URSS, o sea, la Unión Soviética, y por muchos años Ucrania pues, estuvo sometida ah, bajo el comunismo. Y usted, padre, tengo entendido porque usted es un hombre bastante joven. Usted nació eh, en ese tiempo en que Ucrania estaba, estaba siendo parte de la Unión Soviética, padre, padre Josefat. Sí,
3: yo nací en 1979, así que todavía estaba bajo Unión Soviética. Unión Soviética eh, consistía de 15 repúblicas, eh, una de las cuales era Ucrania. Lo que pasa es mm. que Ucrania fue la, la, la última, digamos, digamos eh, geográficamente, eh, porque ya eh, está con, en frontera con Polonia, con Rumanía, con eh, eh, Hungría, con la República de Eslovaquia. Eh, así que fue la, digamos, geográficamente última. Eh, de Unión Soviética de esta parte, ¿no? más cercana a, eh, a Europa. Uh-huh. Y uh-huh. Eh, claro, bajo el comunismo, bajo el comunismo fue... Eh, la fe fue destruida, sí. la fe fue prohibida, la fe fue perseguitada, eh, y eh, a veces... Eh, eh, ya hemos hablado con, eh, contigo, Pepe, sobre eh, a veces piensan de Unión Soviética como un país eh, de, de libertad, de, de desarrollo y los que vivían aquí eh, saben que esto era mentira,
1: Porque, por ejemplo
3: yo si eh, yo nací en 1979, por ejemplo a mí no me han podido bautizar en la iglesia católica. Eh, me bautizaron bajo clandestinidad en casa de mi abuela y el cura que el sacerdote venía de noche, eh, venía de escondido, eh, siempre al lado de casa en estos, eh, en estas situaciones de bautismo o de casamiento, de matrimonio, eh, al lado de casa alguno estaba eh, eh, controlando si no viene otra gente y de, de escondido los, los sacramentos daban en la casa y de nascondido porque el sacerdote venía vestido de laico. Eh, en casa, si, uh, a veces un día antes o dos días antes traían la, los ornamentos de sacerdote y aquí eh, daban eh, los sacramentos. Por eso, no. eso eh, ya eh, Ucrania ya cuando Unión Soviética se, se casó el gobierno y recién ahora reempezó a salir la Iglesia Católica de clandestinidad y en general fue pues, si vemos un poquito la historia aquí más puntos más centrales ¿no? Ucrania fue bautizada en en el año 1988 Eh, el primer, digamos, eh, 988. eh, Cuando fue bautizada Ucrania, la Iglesia Católica todavía fue unida, eh, no había todavía gran eh, sisma porque la separación o división a la Iglesia Católica Ortodoxa fue recién en 1054. Y eh, después en eh, en 1596 fue Unión de Brest, y Unión de Brest, la iglesia de Quillo, eh, de eh, eh, confirmó, confirmó su, su unidad a, al Pedro, a sucesor del uh-huh. Pedro, al Papa de Roma, y, y, y otra fecha así muy importante, eh, una fecha muy triste, 1946, eh, ...en Ucrania, en Lviv, una ciudad aquí de occidental, la parte occidental de Ucrania... Eh, ...por el gobierno ruso eh, o por el gobierno soviético... Eh, ...han organizado un así llamado pseudo-sínodo... pseudo-sínodo ...en el cual eh, oficialmente han cerrado la Iglesia Católica... ...han prohibido ya unos meses antes, unas semanas antes han han, eh, sacado todos los obispos católicos y han mandado mandado a Siberia y muchos sacerdotes le han eh, eh, buscado para convencer, para meterles miedo y para que eh, pasen a la iglesia rusa ortodoxa de, de Moscú. Entonces, 1946. En Ucrania, toda la la Iglesia Católica fue prohibida y entró en el el tiempo de clandestinidad hasta el 89. Hasta 1989, cuando ya cayó el comunismo, cuando ya dejó de existir la Unión Soviética, y recién ahora ya eh, la Iglesia Católica reempieza a vivir, empieza a salir de, eh, de prohibición, de clandestinidad. ¿no?
0: Uh-huh. Volviendo a esa fecha de que usted, de usted mencionó, un, de, de, de 900... Sí, no, no, es, es, es interesantísimo, padre, porque la mayoría de nosotros desconocíamos todos estos detalles de, de cómo la Iglesia ha tenido momentos de libertad y otros momentos de opresión y momentos de prohibición total, ¿no? Pero volviendo un momento a, a, ese, a, a ese bautizo de Ucrania, que mencionó usted en el año 988. Tengo entendido que fue un príncipe u- ucraniano, Vladimir, ¿no? Que al convertirse... El
3: Vladimir es al... grande, sí, grande, que él mismo se bautizó, se convirtió, porque a veces los históricos dicen sí, pero cómo él vivía, cuántas mujeres tenía, así eh, sacan la, los, uh, las cosas históricas. Él se convirtió y eh, como cualquier persona que puede convertirse y cambiar la vida, y él hizo claro. bautizar eh, eh, los habitantes de Kiev, de Rus de Kiev, y, eh, y desde allá es como el puente de cristianismo en eh, Europa del Este, eh, fue en Kiev, y recién desde Kiev empezó a desarrollarse el cristianismo. ...Asia, actual eh, Rusia... ...por eso no, eh, no hay que confundir... Eh, ...Rus de Kiev... ...y eh, actual nombre Rusia... ...son dos cosas uh-huh. distintas... no ...porque en su tiempo eran los principados... Eh, ...uno de los cuales era el principado de Moscú... ¿no? ...Moscovía. Uh-huh.
0: Uh-huh. Eso es muy importante porque sí, como, como la palabra Rus... ...está muy cerca de Rusia... Uh, yo he oído gente que dice, no, no, es que Ucrania siempre fue parte de Rusia. Yo les he dicho, no, no, por Dios. Nada que ver, no,
3: no. sí, nada que ver. No hay que, sí. confundir, ni, no, no hay que confundir ni Unión Soviética, ni Rusia, ni Rus de Kiev Son tres cosas distintas. Eso
0: es importantísimo. Se entiende, eh, ese... se
3: entiende que cuando las personas en otro continente, en otro país escuchan, no les dice nada eso. Es como... Un... 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 Claro, uno tiene que ponerse a estudiar o, o ver la mapa o alguien de modo simple explica qué era Unión Soviética, dónde se encontraba Rusia, como uno de los países más eh, de Unión Soviética más grande, digamos, y, eh, y dónde se encuentra Ucrania, que en su tiempo eh, el, el capital de Kiev, y, eh, y dónde se encontraba Rus de Kiev, ¿no? Uh-huh.
0: Uh, padre, y volviendo ya a esta época cuando Ucrania estaba bajo el, el dominio de la Unión Soviética, usted el otro día conversando conmigo me contó algo que creo que sería muy interesante para nuestro auditorio. Usted me comentó de esas personas que oían misa <ríe> eh, por radio, pero el radio del vecino. Cuéntenos esta historia, padre, porque a mí me enterneció eh, no, ver, eso, ver, ver cómo bajo quedó... las situaciones... Sí. Ah.
3: Hoy día cuando la gente puede eh, eh, escuchar, eh, ir a la misa a la iglesia, escuchar la misa por YouTube, canal, por ejemplo, nosotros cada día tenemos en YouTube canal Divina Liturgia para la gente, eh, escuchar por la radio. eh, Hoy día es difícil entender cómo era. Yo yo pienso que soy joven, pero tengo 42 años. Es usted
0: un niño casi padre Pero, eh, en
3: su en su tiempo las, las iglesias fueron fu, fueron, eh, fueron eh, cerradas eh, las iglesias católicas tenían dos posibilidades eh, pasar a la iglesia después de 1946 pasar eh, con fuerza a eh, la iglesia eh, ortodoxa de Moscú eso era la uh-huh. única eh, posibilidad que se queda y que la iglesia se queda abierta eh, todos los eh, sacerdotes eh, que i- iban a, al entrar al seminario o eh, iban a la parroquia ellos tenían, tenían todos con, con acuerdos con, con el estado bajo control del estado eran eh, pues, la iglesia y los sacerdotes católicos fue, y los religiosos, las religiosas, fueron a clandestinidad, de escondido hacían las cosas. Ellos tenían que ir a trabajar, hacer el trabajo, una profesión civil, por ejemplo, ir eh, como eh, o maestros o eh, trabajar en una fábrica. Y en tiempo libre ellos iban a celebrar la misa, o como seminarista, estudiar en tiempo libre, porque fue todo prohibido. Eh, uh-huh. y, y Entonces, el, eh, no hablamos ni de televisión, ni de, el, eh, de internet, de eso no, no había posibilidad de escuchar la misa. Entonces, única posibilidad de escuchar la misa católica fuera de la, digamos, de... Eh, de clandestinidad, de, 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 de las casas cerradas, ¿no? cuando se celebraba de noche o algo así, de escondido, fue la radio vaticana. Y la radio vaticana tenía la fuerza de llegar, y si alguno tenía la radio como maquineta, la radio, se entiende, uh-huh. ¿sí? es aparatito, uh-huh. eh, radio tenía en casa, podría agarrar algunas eh, redes de Radio vaticana. Entonces, eh, yo me recuerdo, yo vivía en séptimo piso en un edificio, que eh, nosotros no tuvimos la radio en nuestra familia, pero los vecinos tenían. Y los vecinos escuchaban de domingo misa, eh, y, eh, y nosotros... Lo escuchábamos a, a, abriendo la puerta, abriendo la puerta eh, en el pasillo. Escuchábamos la misa de la radio vaticana. Eh, esto era como posibilidad de escuchar la misa, de participar en la misa. ¿no? Mm-hmm. La radio vaticana tras, eh, transmitía misas en varios idiomas, entre las cuales también eran en ucraniano.
0: Mm-hmm. Y me recuerda que usted ya después, me, me, me contó... Ya de paso
3: que... de paso en los años 80, fin de años 80, ya reempezó, ya reempezó, bueno, bajó, eh, se cayó el comunismo, la Unión Soviética, y eh, ya eh, reempezaron eh, libremente demostrarse los, los católicos y, eh, y eh, han empezado algunas iglesias de... Eh, han devuelto y otras iglesias se quedaron en las manos de los ortodoxos ¿no? que no han devuelto
0: claro, claro pero volviendo a esa, a esa historia que nos cuenta padre, a, a mí realmente me tocó muchísimo el, lo que usted acaba de decir, con la facilidad que aún mantenemos, que también quién sabe cuánto tiempo dure, porque la persecución contra la iglesia es, es, es por todas partes, pero en fin, volviendo a ese punto del séptimo piso eh, a mí me interesó mucho el, lo que usted nos decía de oír la misa, ¿con qué devoción? A través de una pared, a través de una puerta y de la radio del vecino. Claro. Ajá.
3: Nos arrodillábamos <risas> en el pasillo, en el pasillo, claro. eso era.
0: Ajá. Esa, yo ahora esa, entiendo
3: esto. Yo como, uh-huh. como niño en esos tiempos no entendía. Lo claro. hacían los papás, papá y mamá, y lo, 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 lo hice también yo. Pero ahora recién empiezo a entender la, la importancia de esas cosas que papás tenían en la cabeza, ¿no? Que...
0: Uh-huh. Eh, esa fe esa del pueblo ucraniano, padre. Estamos,
3: 2022, hoy día que salió noticia de que um, han agarrado al cardenal uh, Zen en uh, República China.
0: Uh-huh.
3: Eh, uh-huh. Salió esta noticia hoy día, porque en China también la iglesia católica es perseguida.
0: Uh-huh. Me, me informan que recién la última noticia parece que ya hubo una fianza y ya lo liberaron, a padre Yosafat.
3: Ya lo liberaron, ya, sí, sí, sí. Ya, ya, ya lo liberaron en alguna hora, pero sabemos que muchas, muchos sacerdotes uh-huh. católicos en China están eh, en clandestinidad, eso sabemos.
0: Correcto. Uh-huh. Padre Josafat, vamos a un brevísimo corte, tenemos que ir a identificación de planta y vamos a volver porque ahora me interesa mucho que hablemos de esa obra hermosa que usted está realizando ahí en su parroquia en Ivano Frankivsk. Quédese con nosotros, el padre Josafat y yo, volvemos enseguida.
1: Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le comunica el mensaje. La noche a la noche le transmite la noticia. Salmo 19 Escuchad cielos y hablaré Oye tierra los dichos de mi boca Descienda como lluvia mi doctrina Destile como rocío mi palabra Como llovizna sobre la hierba Como sereno sobre el césped Voy a proclamar el nombre del Señor Dad gloria a nuestro Dios Él es la roca Sus obras son perfectas. Sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad. Es justo y recto. Como el águila incita a su nidada, revolando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo, no hubo dioses extraños con él
0: Estamos en Ucrania, ¿qué les parece? En Ucrania, estamos en la ciudad de Ivano, Frankivsk con el párroco de la parroquia de la cual vamos a hablar, eh, nuestro querido ya amigo, y, y pues ya parte de nosotros, el padre Josafat Poiko. Padre Josafat, eh, me sí. vi una foto, me llegó una foto de su, de su parroquia, y ¿qué, qué parroquia más hermosa, por lo menos la, la foto que he visto. ¿A quién está dedicada su parroquia, padre?
3: Realmente es más hermosa de la foto
0: <risa> bueno pues ya con la foto que yo vi, créame que tengo ganas de ir a, a Ivano Frankivska a estar un rato con usted ¿eh? porque es, que es más bellísima la termine
3: la guerra y les invito a todos <risa> eh,
0: bajo bajo qué bajo qué patronato está su parroquia padre nuestra
3: parroquia está eh al lado de, de, la, de la misma ciudad de Ivano Francis, que ahora ya pertenece a la ciudad, pero está no, hay, no en el centro, pero a, afuera, de la, digamos, de la ciudad. Eh, y, y está bajo patronado de los santos queridos de Metodio, los apóstoles ah, eh, sí, claro. esclavos, ¿no? los que han traducido, han, eh, han hecho eh, evangelio más entendido para la gente simple, porque todos saben que en Ucrania no tenemos el alfabeto latino, pero tenemos el alfabeto cirílico y de uh-huh. eso es de va de, desde los tiempos de Santo Cirilo, por eso nosotros escribimos eh, con el alfabeto cirílico eh, y los eh, uh-huh. los santos patrones de nuestra parroquia son Santo Cirilo y Metodio. Esta parroquia está bajo eh, baja protección espiritual de eh, Santo Cirilo de Metodio y los padres que estamos aquí trabajando son somos de la, del Instituto del Verbo Encarnado y, eh, y uno de los el carisma nuestro es evangelización de la cultura. Así que los Santos Cirilos, eh, eh, Cirilo de Metodio son los eh, evangelizadores de la cultura nuestra porque ellos uh-huh. hicieron el Evangelio bien entendido a la gente, ¿no? Lo, eh, evangelizaron la cultura, la cultura que estaba, eh, eh, digamos, uh-huh. que, eh, que eh, llevaron el Evangelio entre, lo, entre la gente. Eh, uh-huh. La parroquia es muy nueva. Eh, yo aquí estoy en esta parroquia desde, mi, eh, desde 2007, cuando terminé mis estudios en Roma. Eh, y volví a Ucrania y me han nombrado administrador eh, de esta parroquia. Pero en su tiempo la parroquia no tenía nada. Eh, tuvimos solo una casa eh, así de dos pisos eh, en cual vivimos eh, tres cuatro sacerdotes y recién en 2007 ya había un ah, antes de mí había un sacerdote eh, eh, argentino que eh, empezó a preparar algunos papeles algunos documentos eh, para la construcción y cuando yo llegué en eh, eh, 2007 al inicio del año y me nombraron administrador así que yo empecé a ocuparme de era fue una zona fuera de la ciudad que mm. eh, muy poca gente vivía no había las calles no había agua central, no había canalización, así que nadie quería vivir en esa zona. Y y así, Dios mediante, yo he empezado a ocuparme de la construcción de la iglesia y eh, empecé a juntar la gente eh, al inicio en nuestra casa, en una capillita que tenía como... eh, como 20 metros cuadrados, algo así. Y de paso, de paso, ya en junio de 2007 hemos empezado con Cotlován, con fundamento de la iglesia, y en 2013 hemos consagrado esa iglesita. Así que uh, aquí, es, empezó, uh, eh, uh, eh, aquí empezó... Eh, uh-huh. eh, aquí empezó... Eh, empezó la, la historia de nuestra parroquia después sí. de consagrar la iglesia la gente, la gente se, se juntó mucho se unió mucho a esa, a esa idea de eh, empezó algunas familias más a vivir y después hemos eh, construido un centro parroquial y después hicimos una, una pausa eh, en esa pausa nosotros juntamos dinero de uh, comprar un apartamento a una familia que tenía siete hijos, mm, como medio año nosotros juntamos ese dinero, compramos apartamento, y después empezamos con nuevos proyectos esa escuela materna, un jardín para los niños, eh, construir con el cual estamos ahora trabajando. ¿no? Uh-huh,
0: uh-huh. Vamos a hablar ahora de ese jardín de niños, que también eh, el, nombre, el, el nombre me gusta mucho: Arca de Noé. No creo, que, no creo que el nombre tenga que ver con los animalitos que metió Noé del arca con los niños, pero es un nombre muy infantil. A los niños les hace mucha ilusión eh, saber del arca y de la paloma y del arcoíris y todos esos detalles. Pero una, hago un paréntesis, padre, porque desde el programa anterior que estuvimos aquí en Radio Católica, algunas personas que lo escucharon me dicen, oye, pero el padre, el padre Yosafat, ¿dónde aprendió español también Porque hay una <risa> diferencia enorme entre el ucraniano y el español, son dos lenguas totalmente, como usted lo ha dicho,
3: totalmente... Soy puro ucraniano, eh, soy puro ucraniano, <risa> no tengo ni familiares eh, de lengua española, nada, pero... Eh, eh, entré a un instituto argentino y cuando me mandaron a estudiar a, a en, enviaron a estudiar a, a Roma eh, tuve clases en el seminario mitad en italiano y mitad en eh, castellano así Ajá. que con gusto gusto dios mediante yo aprendí estos idiomas no es que se habla todo que se entiende todo muchas veces busco las palabras en vocabulario, en internet, pero me gusta mucho hablar español y, y conocer este idioma.
0: Oiga, padre, y, y, y ya que aprendió usted el, el, el español en compañía de muchos argentinos, ¿también lo enseñaron a tomar mate o usted no cayó en ese vicio?
3: Eh, no caí en ese vicio. Me enseñaron, pero no aprendí. nuestro... Eh, nuestro patriarca, Ajá. que es eh, arzobispo mayor de la iglesia greco-católica ucraniana, él fue eh, obispo eh, eh, por un tiempo en Argentina, para los ucranianos oh. en Argentina. Así que él aprendió a tomar el mate, porque él ah. eh, a veces aparece con eh, en la foto, Ajá. aparecía con mate. <risa> Yo no aprendí a <risa> tomar la... agarró eso, no. Ajá.
0: Muy bien. Padre, y volviendo a las fotos que me hizo favor nuestra querida productora Katia de mandarme, tengo una foto de un edificio que, según me parece, tiene dos, tres pisos, pero está todavía en construcción. ¿Qué es lo que están construyendo en este momento, padre?
3: Ese, estamos construyendo la casa eh, para los niños, es un jardín, una escuela materna sería, para los niños desde eh, dos años y medio hasta seis años. Y uh-huh. eh, sabe que cuando yo eh, estudié en, eh, en, en Italia y ya cuando fue, me ordenaron sacerdote, eh, durante el verano yo iba mm, por, uh, por invitación de unos sacerdotes a ayudar eh, en unas parroquias en Barcelona, alrededor de Barcelona, era uh-huh. una parroquia católica de rito latino y y en su tiempo yo conocí Sagrada Familia de Gaudí de Barcelona y me han contado cómo se construye esta iglesia con eh, con con donantes los que se quedan eh, no conocidos con donantes que eh, sacrifican eh, sacrifican las ofertas para construcción de de esa iglesia y en su tiempo yo pensé que voy a volver a Ucrania, si en algún tiempo me van a mandar a una parroquia, yo, me gustaría este modo de eh, construir la iglesia según, el, eh, según el, la regla eh, evangélica. Como se dice en español? Bien, eh, usted me corrija eh, que, eh, que no sepa tu mano derecha lo que hace si, eh, la mano izquierda. izquierda.
0: ¿sí? Correcto, es perfectamente claro eso. Sí Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Así es, padre. Es uh-huh.
3: Entonces yo, eh, porque muchas veces en, en las parroquias en Ucrania, por ejemplo, hay, hay esa, eh, eh, esa costumbre de avisar después de la misa quién dio, cuánto dinero dio, quién hizo oferta. Y a mí me, me, no me uh-huh. gustaba nunca ese modo. Entonces yo dije, bueno, yo si algún, alguna vez me mandan en una parroquia, yo quiero de este modo hacer las obras, que sepa solo Dios. Entonces uh-huh, empezaron uh-huh. con ese modo y sabe que divina providencia es una cosa increíble. Eh, mucha gente eh, me siguieron en ese estilo, en ese modo de construcción que no sepa la uh-huh. mano izquierda lo que hace derecha. Uh-huh, es decir, uh-huh. daban eh, ofertas para la construcción eh, en modo secreto.
0: En a, modo es anónimo, decir, son... como se dice, sí, correcto. Anónimo, uh-huh. sería
3: anónimo, sí. Yo sabía quién lo ofrecía, pero eh, yo nunca eh, hablé de esas personas y solo correcto. restamos por esas personas. Eh, a veces alguna, a algunas personas no les gustaba eso, incluso había un caso con el cual quiero condividir eh, con, con ustedes. Por ejemplo, vino una, una familia con un eh, sobre de dinero, un sobre, sí, una con, ver, eh, sí un
2: sobre,
3: uh-huh. Uh-huh. Eh, tenían eh, una un cierta cantidad de dinero. Y me han dicho, eso padre nosotros queremos dar para la construcción de la iglesia. No puede avisar cuándo va a avisar a la gente por esta oferta?
0: <risa> ¿Cuándo dije, va a avisar?
3: Sí, ¿cuándo va a avisar? ¿Cuándo voy a agradecer? ¿Qué día?
0: Ah, Dice,
2: uh-huh.
3: mira, me disculpe. Aquí tenemos esa regla que nunca nosotros avisamos a la gente. Avisamos lo que nosotros hacemos, pero no donantes y no solo uh-huh. suma cuánto dan. Ellos, uh-huh. eh, a ellos no les gustó mi respuesta, ellos se quedaron un poquito enojados conmigo. Y yo les dije, mira, eh, yo no lo hago eso. Si quieren eh, llevar vuestra oferta en otro uh-huh. lugar donde avisan, es vuestro derecho. Si quieren dejar, uh-huh. también es vuestro derecho. Y ellos me han dicho, nosotros no vamos a decir al obispo ustedes no quieren avisar de, de, de esa oferta yo dije, vuestro derecho es dejar oferta o llevar, ir al obispo decir eso o no decir ellos uh-huh. se fueron esta familia vino después de un mes eh, volvieron ellos uh, primera vez han dejado oferta, han dejado no se han llevado eh, vinieron uh-huh. después de un mes me han pedido disculpas Y eh, me han dicho así palabras, dice, padre, nosotros salimos de la iglesia primera vez bastante enojados con usted, pero después de un mes nosotros hemos aprendido y hemos entendido que hemos buscado no la cosa recta, y han traído... Dinero doble o triple, ya no me recuerdo, más que primera vez.
0: <risa> Esa fue la mejor ofrenda entonces, mejor que la primera ofrenda, fue mejor la tercera sí, después de que su, su corazón que fue tocado. Ellos han
3: entendido, mm-hmm. ellos han entendido que estaban
0: claro. no
3: las cosas justas, recta.
0: Claro, claro.
3: Porque hoy día. ¿Usted conoce.? La gente que... Sí.
0: No, 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 siga. Hoy día la gente. Y,
3: porque la gente hoy día te pueden eh, aplaudir, te pueden eh, agradecer, Ajá. pero m- mejor que nos agradezca a Dios, mejor que nos bendiga a claro. Dios por las cosas buenas que hacemos, porque agradecimiento claro. de parte de Dios, bendición de Dios es, es enorme, y eso es mejor que yo Ajá. puedo desear a cualquier persona.
0: Mire, usted conoce muy bien las, las escrituras, padre Yosafat. Hay, un, hay una escritura que a mí en lo personal me encanta, y es la cuando está Jesús en el templo y ve a llegar a una viuda y va a poner lo lo último que tenía lo va a poner en la en la ofrenda del templo y es de los textos que dice que el señor se admiró se admiró sí. y, y dijo esta mujer ha dado todo lo último que poseía en comparación de los otros que llegaban y echaban de lo que les sobraba yo creo que esa mujer qué lástima que no se supimos su nombre porque seguramente sería una santa porque al Señor le, le impactó esa, 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 esa ofrenda, le impactó eso que la viuda llevó, lo último. Esos son, padre, las gentes que admiran a Dios, los que dan, los que hacen esa ofrenda, incluso con algo de sacrificio. Porque nosotros claro. en el rito latino, padre, no yo, yo sobra, crecí no sobra, siempre sobra, en el rito sí. latino, en, en México, y nunca me gustó. Que le llamaban, cuando pasaban en la misa, pasaban las, 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 las canastas, le llamaban la limosna. A mí no me gusta el nombre limosna. Porque limosna es como, como que tira uno, como que da, da, da ahí cualquier cosita para quitarse de encima al, al pordiosero, ¿no? Al que tiene necesidad. Yo prefiero lo que usan mucho los hermanos evangélicos, me parece que es una palabra más correcta, ofrenda. A Dios no le damos lo que nos sobra, porque además todo lo que poseemos viene de Dios. Lo único que estamos haciendo es devolviendo de lo mucho que el Señor nos bendice por tantas formas, Padre. Así que me encanta cómo está usted llevando este proyecto, que sea anónimo el que quiera dar. ¿Y cómo cómo va la construcción del Arca de Noé? ¿Ya la tiene terminada o todavía necesita más
3: más viuditas que den den su su ofrenda? La Arca, eh, estoy buscando ofrendas todavía, porque la Arca de Noé tiene casi 3.000 metros cuadrados.
0: Así
3: que, ¿quién sabe qué es es grande? 3.000 metros cuadrados. Eh, La arte ¿no? está eh, construida para más o menos 120, 150 niños que tienen que eh, allá es, eh, estar, educarse. Y, eh, y también... Tienen, sigue, que tener, que, tienen que tener cocina, tienen este que modo. tener
0: dom- dormitorios, tienen que tener dormitorios, claro, baños, tienen, cocina. Eh,
3: cinco dormitorios, Ajá. cinco ca- habitaciones para juegos, eh, cada grupo tiene que tener sus baños privados. Eh, claro. tienen dos salas de, de actividades grandes, así de hacer juntos algunas actividades, y también hicimos eh, bajo eh, bajo techo hicimos una capillita y eh, un, eh, una, una sala para conferencias eh, y también hay como una, hicimos como una especie de apartamento para posibles hermanas, si, si las hermanas religiosas van a ayudar con esto, van a seguir ocupándose de eh, en esta escuela materna. Así que ya eh, hacemos para ellos eh, un apartamento de tres habitaciones, dormitorios y cocina uh-huh. y los baños para que puedan vivir allá en el mismo lugar. Claro, eh, claro. Y, y también uh-huh. hacemos eh, nosotros eh, una parte de terreno hemos comprado, una parte de terrenos nos ha dado gobierno, eh, una parte de terreno nos ha regalado un eh, ya, eh, ya, ya fallecido, un señor eh, que quiso regalar un terreno para, para construcción de este jardín. Y, mm. eh, y después nosotros unimos todos esos terrenos y, eh, y eh, empezamos con construcción y eh, yo uh-huh. iba así por algunas eh, construcciones viejas y donde habían algunas eh, materiales para construcción yo iba pidiendo pidiendo limosina y la gente me uh-huh. daba me, me daba padre si sirven estos bloques puedes llevar padre si sirven estos ladrillos puedes llevar y así uh-huh. primeras eh, materiales para construcción eran donados para por la, por la gente eh, uh-huh. Y después mucha gente vio, vio esto en modo de construcción, cómo hacemos, y se empezó a acercarse. Nosotros vendíamos muchas cosas, por ejemplo, cocinábamos en las fiestas patronales o en otras fiestas religiosas, cocinábamos y vendíamos comida, eh, uh-huh. salchichas, eh, eh, una comida de arroz, una comida de, de papas. Y eso vendíamos a la gente, la gente compraba y ese dinero iba a a la construcción. Así que hacemos muchas actividades de ese tipo. Eh, También yo iba al gobierno, al gobierno también pedía ayuda. Eh, Adelante los eh, diputados de de nuestra ciudad, de nuestra provincia, Eh, les explicaba, les mostraba fotos, lo hago eso, otra cosa hago, Eh, quiero que me ayuden. No, porque es una cosa eclesiástica, porque no es una cosa de Estado. Le dije, bueno, pero eh, a la iglesia van las mismas personas que viven en el Estado. ¿Por
1: claro. qué no pueden
3: apoyar una cosa buena? Y aquí, eh, con un diálogo normal, también el, al, a, a algunas personas de Estado me ayudaban para obtener alguna, algún dinero del Estado. Uh-huh. A, mí, eh, a, ¿Sí? a mis amigos de, de España, de Italia, mandé... Eh, algunas gente de Ucrania que iba a trabajar, o Estados Unidos, o Canadá. Eh, eh, y yo empezaba así: empezaba así. Eh, yo tuve uno, un retiro, primero, primera ofrenda, oferta para construcción, me daba un señor, eh, un señor de Canadá. Yo iba a, a hacer a predicar unos retiros a una parroquia ucraniana en Toronto. En 2016, me parece, o, o, o 2015 o 2016. Y, y allá había un señor, yo contaba de mí, entonces yo conté de mi idea, mi deseo de construir una, un, una casa, un jardín para los niños, y, que esa parroquia tenía. Y, y un señor después me, al parco me, me llamó y dice dijo, eh, un señor que quiera hablar eh, contigo. Eh, él me llamó y dice, eh, yo, tengo, yo soy casado con una eh, señora ucraniana. Ella me contó que usted quiere construir una escuela materna. Yo quiero hacer una ofrenda. Y después, pues, después de unos meses eh, que yo volví a Ucrania, él me mandó ofrenda para primeros, primeros materiales que eh, compré por, por ese dinero de este señor de, de Toronto. Y así uh-huh, que mucha uh-huh. gente se acerca y um, yo le digo a las personas aquí eh, yo no le voy a nombrar públicamente, pero si claro. ustedes quieren venir, yo les voy a mostrar lo que hago y dónde va vuestro dinero.
0: Uh-huh, perfecto. Padre, déjeme hago una pregunta. Y con esta situación que está viviendo Ucrania, con esta invasión uh, in, in, impensable de, de, de Rusia, claro... Ustedes están en la parte eh, occidental o, oeste de Ucrania, la, la parte más más dañada, donde está habiendo propiamente más conflictos en la parte este. ¿Cómo les afecta a ustedes? ¿Cómo le está afectando a usted este proyecto de construcción la guerra eh, que se vive? Sí, padre? Está eh,
3: bueno, nosotros hemos parado la, los uh, trabajos por unas semanas, por tal vez por dos meses. Eh, en nuestra ciudad está tranquila, es verdad, había raquetes que iban al aeródromo de Iván O'Franquil, primer día de guerra, 24 de, eh, de febrero, eh, pero después se más o bien tranquilizó. Muchos trabajos se pararon, pero eh, nosotros hemos podido continuar y también eh, en las partes donde es tranquilo, el mismo gobierno invita a continuar los trabajos para que claro. eh, económica se, de, se de, desarrolle, ¿no? eh, Comprando, claro, claro. es, es muy, muy simple, comprando cualquier eh, material para construcción, eh, está incluida las tasas, las tasas, ¿sí? y, y las tasas claro. para mantenimiento de gobierno, esto de para el desarrollo de la de Ucrania y eso se entiende y también los trabajadores la gente tiene trabajo eh, para mantener sus familias y uh-huh. pero es, es verdad que eh, en la zona de este eso es imposible y te da un dolor de escuchar o de las eh, escuelas destruidas o escuchar de uh-huh. escuelas maternas jardines destruidos te da un dolor porque yo, yo por ejemplo pienso cuánta uh-huh. energía cuántos años cuánto dinero uno gasta para construir una cosa así y una raqueta te destruye eso te da uh-huh. un dolor te da una tristeza sí. enorme eso pero confiando uh-huh. en Dios que uh-huh.
0: eh,
3: que Dios que Dios te permite continuar nosotros estamos continuando esta obra ¿no?
0: Perfecto. Padre, estoy seguro que hay entre todos nuestros redescochos muchas personas que tendrían interés de hacer un apoyo porque es una forma de mostrar nuestra solidaridad con el país, con Ucrania, a través de una obra concreta, una obra católica, una obra además que va hacia los niños. Yo creo que qué mejor podemos hacer una ofrenda que hacer esta, esta ofrenda a Ucrania a través de usted, a través de este proyecto. ¿Dónde, ¿Cómo la gente puede enviar, enviar donativos eh, eh, económicos, padre, para esta obra?
3: O, eh, en, eh, o por ustedes, porque ustedes me conocen directamente, o por, eh, me pueden encontrar en Facebook. Mi página uh, oficial en Facebook es Josafat Boyko. Josafat, eh, con J-J-E-O-S-E-A. S-A-T, ah. Josafat, así como se escucha, escribe. Y Boyko es muy eh, simple. B-O-Y-K-O, eh, Boyko. O página web eh, www.pkm.if, Ivano Frantz, primera palabra, if.ua. Eh, uh-huh. Josafat Boyko o www.pkm.if.ua. Ok, déjeme,
0: déjeme repetirle para que las personas que estaban buscando un papel y un, una pluma para apuntar y, y ya se había pasado el nombre, aquí va, mire, se escribe, se lo voy a deletrar letra por letra, por favor. J-O-S-A-F-A-T-Josafat y junto, inmediatamente junto, B, B grande, O-Y-K-O. Boico. Entonces se lo repito como a los niños en la escuela. Todo juntito. Josafat Boico. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Y ahí entonces, esa, esta es la página, su página de Facebook. Padre, ¿verdad? Josafat Boico. Esa sí, es la página en Facebook de Facebook.
3: Facebook o Instagram también. O Instagram también. Facebook o Instagram. Messenger, Ajá. eso siempre así. Josafat Boico.
0: Ajá, perfecto. Y eh, pueden eh, hacer, eh, ¿usted tiene ahí algún lugar donde diga aquí se puede hacer un donativo? La gente puede encontrar a, a algún lugar cómo no, poder hacerlo. Un...
3: No, hay que contactar, escribir sobre esto. Porque Ajá. la página, igual, la página está en ucraniano, pero eh, por lo menos contactar claro. conmigo y ya después yo voy a explicar lo, los modos de poder ayudar.
0: Ah, perfecto. Entonces ya este es y el procedimiento. En la
3: página web, página web también.
0: A ver, repítanos esa página otra página.
3: De página web internet www uh-huh. punto p sí. de parroquia p de parroquia k de kirilo uh-huh. m de Metodio. tres tres letras p k m punto uh-huh dos letras, pero... I, F
0: ¿Cirilo Uno no es con C, padre?
3: U-A, U-A, U-A. ¿Cómo?
0: Eh, ¿Cirilo no es C? C, como por ejemplo, como Niño, Carlos pero, ¿qué,
3: qué, qué, ¿En cirílico qué? qué?
0: Ah, ah, ya, ya, perdón entonces tiene que ponerlo en cirílico aprenda cirílico, por favor Radio, no, 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 radio no, no, Católica no, no, Mundial No, no, no,
3: <ríe> poner en la letra latina pero P, K, M
0: Ah, ok ya lo tenemos Padre Josafat, el tiempo se nos ha ido volando. No le digo uh, adiós a usted porque vamos a seguir muy en contacto con usted y para que todo el auditorio lo sepa, vaya quieren conocer al Padre Josafat en persona. No, no tienen que ir a el, Ivano Frankivsk.
3: Va a estar con ucrania, nosotros. Le
0: <ríe> no, <ríe> pero le a, lo vamos a tener. Le
3: vamos a preparar vareniki, vareniki, <ríe> comida ucraniana, Porsche <ríe> y vareniki.
0: Sí, pero lo vamos a tener al Padre en Nuestra Fe en Vivo el 30 de mayo. Así que si lo quiere conocer al Padre personalmente, 30 de mayo, lunes 30 de mayo, va a estar el Padre Josafat en Nuestra Fe en Vivo. Padre, hasta la próxima. Gracias por este hermosísimo programa. Y a ustedes, familia, si Dios nos concede 24 horas, mañana volveremos para seguir en sintonía. ¡Hasta mañana!